Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi ini Pagi Rabu 2 Zulhijjah 1436 Hijriah Kita duduk bersama Untuk mengkaji kembali Kitab Fiqhul Ad'iyati Wal Adhkar Kajian rutin kita setiap Rabu setelah selesai Salat subuh Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma Inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima na'lam wahai Allah kami berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya dan kami memohon ampun kepadamu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya amin ya rabbal alamin Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bab yang ke-16 atau awal-awal bab yang ke-16 yang diberikan judul oleh penulisnya Wasatiyatu Ahlil Qur'an, yaitu sikap pertengahan para ahli Al-Qur'an. Dan kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertengahan adalah yang senantiasa berada di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala Dan terlepas dari sikap gulu dan jafa Terlalu berlebih-lebihan 
dan terlalu meremehkan. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Fahakikun bihamilil Qur'ani bal wa bikulli muslimin an yaqifa indahu fayuhilla halalahu wa yuharrima haramahu wa yusaddiqa bi akhbarihi wala yatajawazu bi ghuluwin wa ifratin aw yuqsiru anhu bi jafa'in wa tafridin bal yakunu fi dhalika wasatan merupakan perkara yang sepantasnya bagi pengemban Al-Qur'an bahkan setiap muslim untuk berhenti pada batasan-batasannya itu batasan-batasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apa yang ia halalkan mengharamkan apa yang ia haramkan membenarkan berita-beritanya tidak melampaui ber tidak melampaui baik berlebih-lebihan atau mengabaikan termasuk sikap pertengahan dari seorang muslim adalah dia senantiasa tunduk patuh kepada Allah apa yang halal dia halalkan apa yang haram dia haramkan ini sikap pertengahan yang benar tanpa melampaui melampaui itu baik dengan sikap gulu Terlalu berlebih-lebihan Ataupun sikap jafa Yaitu terlalu meremehkan Ini dua penyakit Yang dihembuskan oleh syaitan Kepada manusia ya, Sikap terlalu berlebih-lebihan Atau Sikap terlalu meremehkan Kemudian Atau menguranginya dengan sikap meremehkan Dan melalaikan Bahkan hendaknya menempuh sikap pertengahan Rawa Abu Dawud fi sunanihi wal Baihaqi fi Shu'abil Imani an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibatil muslim wa hamil qur'ani ghairil ghali fihi walal jafi anhu wadhis sultanil muqsid wa isnaduhu hasanun hassanahu adh-dhahabi fil mizan Wabnu Hajarin fit Talkhilsil Habib Wagairuhma min ahli ilm. Artinya Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dan Al Baihaqi dalam Shu'abul Iman dari Abu Musa Al Ashari radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya termasuk pengagungan terhadap Allah subhanahu wa taala adalah memuliakan orang Muslim beruban. Pengemban Al-Quran yang tidak berlebihan Dan tidak pula melalaikan Dan pemilik Kekuasaan yang adil Sanat hadis ini Hasan dinyatakan Hasan oleh Az-Zahabi Di dalam kitab Al-Mizan Ibnu Hajar di dalam kitab At-Talkhisul Habir Dan selain keduanya di antara para ahli ilmu Bapak ibu saudara saudari Kemudian penulis Hafizullah Al-Syikh Abdul Razak Menyebutkan sebuah dalil akan hal ini Bahwa semestinya pengemban Al-Quran Yang dekat dengan Al-Quran Gantuk ya mas Yang dekat dengan Al-Quran Itu senantiasa Dia Berada di antara sikap pertengahan Antara sikap terlalu berlebihan fundamentalis 
atau sikap terlalu meremehkan. Ya, dua syaratnya ghulu dan jafa. Meremehkan itu jafa. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Imam Abu Daud meriwayatkan di dalam sunannya. Itu di dalam kitab Sunan. Bukan yang kita kenal Sunan Bonang Sunan, bukan. Kitab Sunan, ya. Ini harus dijelaskan karena sebagian ada yang belum paham. Di dalam sunannya dan Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Imam Al-Baihaqi ini imam yang bermadzhab Syafi'i dan beliau ahli hadis. Ya, ahli hadis. Dan beliau mempunyai kitab namanya Syu'abul Iman. Riwayatnya dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Musa Al-Ash'ari? Biasanya kauah tahu kalau ada hadis. Abu Musa Al-Ash'ari. PR ya. Cari nama Abu Musa Al-Ash'ari siapa namanya? Ini kunyah. Ya, abahnya Musa. Abu Musa Al-Ash'ari terkenal dengan kunyahnya sehingga namanya tenggelam. Sebagaimana yang sudah saya sebut tadi malam bahwa kalau berkenalan adabnya menyebut nama meskipun namanya enggak islami. Ya. Meskipun namanya enggak islami Meskipun misalkan Nama saya Siapa namanya mas? Paijo Ya Maksudnya bukan islami itu Bukan dari bahasa Arab Bukan berarti enggak boleh Bukan bukan dari bahasa Arab Tidak mengapa Ya Baru kalau ditanya Kunyahnya apa? Baru Ini semantang-mentang Sudah hijrah Dari dunia maksiat Ke dunia ketaatan Langsung namanya siapa? Abu Fulan. Ya. Hah? Abdullah bin Qais. Hah? Syekhnya siapa? Syekhnya Google ya. ya. Abdullah bin Qais. Oh, catatan. Ya. Abdullah bin Qais. Nah, itu faedahnya mencatat. Ya, namanya Abu Musa Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk pengagungan terhadap Allah adalah ini berarti mengagungkan Allah, sikap-sikap yang mengagungkan Allah bagaimana? Memuliakan orang muslim yang beruban. Di sini berbagai tafsiran. Apakah condongnya kepada ubannya atau Orang yang sudah tuanya yang beruban. Maka Allahu alam berdasarkan hadis-hadis lain, maka yang dimaksud adalah orang tua. Ya, yang dimaksud adalah orang tua yang sudah beruban. Sebagaimana dalam dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam Kir kabirona, bukan dari kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang tua kami. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Saya terdapat pelajaran menarik waktu daurah di Terawas. Jadi kita dakwah ahlu sunnah ini kita harus akui bahwa 
Semenjak tahun 80-an Sudah dimulai oleh ustaz-ustaz Yang gemar berdakwah ya, Semisal dengan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas Kemudian Ustaz Abdul Hakim Abdad Kemudian Ustaz Afifi Di Jogja Kemudian Ustaz Muhammad Nur Ihsan Di Medan Kemudian Ustaz Banyak Ustaz-Ustaz yang sudah memulai dakwahnya Dari mulai tahun 80-an Mereka orang-orang yang memulai dakwah Yang menarik adalah Ketika Daurah diterawas Yang hadir semuanya Ustaz Ustaz-Ustaz Ustaz hadir Semuanya para pendakwah Kebanyakan juga Pemimpin pondok pesantren Kemudian Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada waktu itu Sehari mungkin Setelah daurah dimulai Sehari Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid datang Di majlis Maka syekh yang mengajar langsung Saya melihat ada Ustaz Yazid di sini Sebagai bentuk penghormatan Kepada orang yang Memulai dakwah Tua di dalam dakwah Terlebih dahulu Kalau di Banjarmasin Saya tidak tahu siapa yang mulai dakwah duluan Ke dakwah sunnah Mungkin Syekh Arsyad Muhammad Arsyad Al-Banjari Habibullah Ta'ala Atau yang lainnya Maka kita harus muliakan Orang-orang yang memulai dakwah terlebih dahulu Ini termasuk daripada Hak seorang muslim Menghormati yang lebih Tua, terutama orang-orang yang berilmu dari mereka. Maka Bapak Ibu lihat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kaum muhajirin yang tua, orang-orang yang ikut perang Badar yang tua, dimuliakan dibandingkan orang-orang yang muda. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Mereka dimuliakan, lebih dimuliakan dibandingkan anak-anak yang lain Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair Anak-anak sahabat Nabi Muhammad SAW Dalam artian mempunyai kedudukan di sisi Rasul SAW Sebagai mustasyar, sebagai penasehat yang dimintai nasihatnya Maka ini pelajaran benar. Memuliakan orang yang muslim yang beruban Maksudnya yang tua Termasuk di dalamnya orang tua kita Dan saya Sering memperhatikan Tentang cara berbakti Salah satu cara berbakti kepada orang tua Ini sedikit menyimpang Adalah Seberapa lama anda bisa ngobrol dengan orang tua anda Seberapa betah orang tua anda ngobrol dengan anda Itu bakti Itu salah satu berbakti kepada orang tua Menelpon bukan hanya sekedar basa-basi Menelpon bukan hanya sekedar apa kabar pian Apa kabar pian Tetapi ngobrol sampai detil permasal Sampai bisa mengorek apa yang ada di dalam hati orang tua Dalilnya apa? Dalilnya yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang yang ingin berhijrah bersama Rasul ke kota Madinah, sedangkan orang tuanya menangis. 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda Irja'ilayhima Adhikhuma kama abkaitahuma Pulang engkau Kepada mereka berdua Buat mereka tertawa Sebagaimana mereka Engkau telah membuatnya menangis Maka Yang sudah meninggal orang tuanya Ajari anak-anak kita seperti itu Agar mereka betah Ngobrol dengan orang tuanya Ya Dan itu termasuk daripada Bakti orang tua Ini saya berkaitan dengan orang tua Karena mengingat Termasuk orang muslim yang beruban Orang tua Kita lanjutkan Pengemban Al-Quran yang tidak berlebihan Dan tidak pula melalaikan Berlebihan dalam sikap Tidak pula melalaikan Di dalam ilmunya Dan pemilik kekuasaan yang adil Zissultanil muqsid Pemilik kekuasaan yang adil Jadi dia dengan kuasanya itu bisa adil Bisa proporsional meletakkan sesuatu pada tempatnya tidak ithar ala nafsih tidak mendahulukan dirinya sendiri sebagaimana dalam hadis Rasul riwayat Imam Muslim saya kunu ba'di asarah kata Rasulullah SAW akan datang sepeninggalku asarah yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mendahulukan dirinya sendiri pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri sebelum orang lain sebelum rakyatnya Maka pemimpin yang adil adalah pemimpin yang meletakkan sesuatu di, pada tempatnya Pemimpin yang amanah, pemimpin yang kuat Pemimpin yang memang pantas untuk memimpin Ya, Pemimpin yang pantas memang untuk memimpin Bukan pemimpin yang dia tidak pantas untuk memimpin Dan hati-hati pak Kalau ada pemimpin yang tidak pantas untuk memimpin Dan dibenci oleh rakyatnya ini termasuk daripada dosa besar Tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat Imamun Yakrahunahu wa takrahunahu Yakrahunahu wa takrahunahu Wahum lahu karihun Imam yang mereka benci kepada imam tersebut Dan dia benci terhadap rakyatnya dan mereka benci kepada imam tersebut. Maka jangan jadi pemimpin orang seperti ini. Ya, kalau ada gelagat dia memimpin malah tambah kacau, tambah berpecah belah, maka jangan jadi pemimpin orang seperti ini. Mundur aja. Ya, tahu diri. Ini pemimpin semestinya seperti itu. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanad ini hasan dinyatakan hasan oleh Az-Zahabi dalam kitab Al-Mizan. Mizan itu kitab yang menyebutkan tentang para perawi dari perawi-perawi hadis. Disebut dengan Mizanul I'tidal. Namanya Mizanul I'tidal. Yang disebut, yang di dalamnya disebutkan para perawi-perawi hadis. Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Talkhisul Habir, Talkhis Al-Habir juga begitu, yaitu kitab yang menyebutkan di dalamnya tentang penelitian hadis-hadis dan tentang para perawi. Dan selain keduanya di antara para ahli ilmu, 
Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Hadisnya sahih berarti. Inna min ijlalillah ikramu dzisyaibatil muslim. Termasuk pemuliaan terhadap Allah memuliakan orang yang sudah beruban, orang tua. Maka orang tua, ini saya pesan. Orang tua yang sudah pikun, orang tua yang sudah stroke itu jangan di apa? Jangan dijadikan lelucon. Ya, jangan dijadikan lelucon. Enggak boleh itu. Misalkan Sidin pagi berpandir kayak itu, kena sejam lagi pandir kayak ini. Oh, anaknya kayak ini. Oh, dijadikan lelucon. Ini enggak boleh. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Fawasafallahu subhanahu fawasafa sallallahu sallallahu alaihi wasallam ahlal Qur'ani haqqan wa hamalatahu sidqan alladhina yastahiquna al-ijlala wal-ikrama bi anna halahum fihi bainal ghulwi wal jafa wa akhbara anna ikrama haula'i ay ahla hadha al-wasfi min ijlalillahi tabaraka wa ta'ala wa ma min raybin anna hadhihi darajatun munifatun wa manzilatun sharifatun tabawwa'aha haula' bi sababi luzumihimul qur'ana wa 'adami tajanufihim anhu bi ghulwin aw jafain aw ziyadatan aw taqsir beliau yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati para ahli Al-Qur'an yang hak dan pengemban Al-Qur'an yang sesungguhnya mereka yang berhak mendapatkan pengagungan dan penghormatan orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu pantas dihormati Pak ya pantas dihormati makanya ketika ada Al-Ustaz Al-Fadhil Aiman hafizahullahu taala menikah lagi kemudian dicela oleh sebagian orang akhi itu hafal Qur'an punya sanad ya punya sanad dia enggak boleh mencela ya Adapun ketidaksukaan Anda terhadap seseorang karena mungkin dia seakan mengkhianati cinta pertamanya, tidak juga. Itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar lagi mungkin di sini ada yang mau menyusul juga. Mungkin Mas Bahtiar. Ya. Hafal Quran itu beliau penghafal Quran memegang sanat yang mungkin di Banjarmasin sekalimantan selatan pemegang sanat tidak ada ataupun sedikit kecuali beliau dicela dihina makanya dakwah kita ini dakwah ahlu sunnah wal jamaah ini bukan dakwah altifiyah ingat itu baik-baik bukan dakwah altifiyah bukan dakwah dengan perasaan dakwah dengan dalil Dalilnya mana? Kita ambil. Enggak ada dalilnya, tinggalkan siapapun Anda. Ya. Ini dakwah Ahlus Sunnah. Kita tidak seperti jamaah-jamaah yang dulu ada seorang dai kondang disukai oleh ibu-ibu, disukai oleh ummahat dan umat umat dan ummahat. Kemudian sekalian giliran untuk melakukan uh, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpoligami kemudian ditinggalkan dicibir. Enggak kita ini dakwah di atas dibangun di atas ilmu Al Quran dan Sunnah. Kenapa saya bicara ini? Karena ini 
apa yang disebutkan oleh Allah bahwasanya itu termasuk pengagungan kepada Allah menghormati ahlul Quran ya ini ini ilmu menghormati ilmu ahlul Quran menghormati penghafal Quran menghibah mereka tidak seperti menghibah orang lain ingat itu baik-baik menghibah mereka tidak seperti menghibah orang awam ya menghibah para ulama tidak seperti menghibah orang awam berbicara di belakang dan tidak berani berbicara di depan maka hati-hati amalan habis silahkan ahli sawam ahli kawam ahli puasa ahli ibadah malam tapi nggak bisa menjaga lisan sama saja tidak ada manfaatnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ajib yang aneh itu timbul dari orang-orang yang kadang-kadang membaca Al-Qur'an tidak bisa yang baru menapaki jalan dakwah orang dari dulu sudah keliling Indonesia untuk berdakwah a'udzubillah ya hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ada di sini dan ketika saya berbicara seperti ini jangan suudzon. Wah, oh, Ustaz pinanya menembak kolonne. Siapa? Ya, akhi, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. La tatadakhal fi nawayan nas. Ini pegang. Jangan kamu masuk dalam masalah niat-niat manusia. Itu urusan dia dengan Allah. Pinanya Sidin wah ini melihat aku kada nyaman, pasti ada sesuatu. Itu namanya masuk niat manusia. Afala syakak ta'an qalbih, kata Rasulullah SAW. Apakah engkau tidak membelah hatinya? Nah, kalau seandainya ada urusan dengan si fulan, langsung ngomong. Kayak ini kah, Pian? Hah? Begitukah anda? Apakah perasaan anda seperti itu kepada saya? Langsung ngomong. Ya, Jangan la tadadakhal fi kalamin nas. Ada perkataan menarik juga dari Syekh Sulaiman Hafizahullah Ta'ala. Sulaiman Ar-Ruhayli. Salah satu guru besar di Masjid Nabi. Beliau mengatakan, Iyaka anta takallama fin nas alladhiya takallamu fihin nas. Jauhi kamu berbicara tentang seseorang, anggap ini seseorang, sedang dibicarakan oleh orang lain. Jangan pernah kamu masuk membicarakan dia. Kecuali telah kamu ketahui memang dia perlu untuk dibicarakan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jauhi membicarakan seseorang yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Kenapa? Karena itu ghibah. Kecuali ketika kita perlu membicarakan orang tersebut secara pandangan syariat. Apalagi kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih buruk lagi adalah yang dibicarakan ahli Al-Quran, para pendakwah, ya, yang e, kakinya melalang buana untuk berdakwah, mengajari manusia, mengajari umat, yang tidak ada amalnya berbicara seperti itu, yang awam berbicara seperti itu, yang tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Bukankah ini sebuah hal yang harus kita minta hal kepada sang ustaz. Wallahi Pak, 
sebelum mati minta halal yang pernah menggibah. Dan begitulah mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Ahlul Qur'an. Ada dua yang ceramah ini. Ya. Hatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seseorang mendapatkan sanad itu kan tidak mudah. Duduk. Nyetor 30 surat hafal Quran duduk meluangkan waktu wallahi pak demi Allah dan ini boleh dikatakan bagaimana kebiasaan para salafus saleh agar tahu kedudukan kita sebelum makan itu pagi-pagi sudah kita kita mikir ini kalau keandainya ke Masjid Nabawi kita untuk apa kita kita mau bawa apa hari ini habis kuliah jam 12 sebelum sholat zuhur kita kejar-kejaran dengan bus yang mengantar ke Masjid Nabawi. Dengan bus. Dan itu harus kejar-kejaran. Karena kalau terlambat, kita akan naik taksi dan itu mahal. Kalau tidak habis zuhur, kenapa Ustaz? Kenapa enggak bisa habis asar? Karena kita ingin daftar nama kita. Nyetor Al-Quran. Daftar namanya sebelum asar nyetor agar nanti setelah asar kita bisa setor. Kalau kita daftarnya setelah asar nyetornya habis maghrib, sedangkan habis maghrib kita ingin ke majlis lain. Makan gimana Ustaz? Makan siang, makan di samping jalan di kota Madinah. Makannya cuma roti-roti. Itu perjuangan untuk menyetor Al-Qur'an. Perjuangan untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Begitulah mereka. Ini sampai di tengah-tengah medan dakwah dicela dihina subhanallah digibah ya maka tapi itulah mungkin Allah menginginkan mengangkat derajat orang-orang yang ahlul Qur'an orang-orang yang para ulama dekat dengan Al-Qur'an orang-orang yang sibuk dirinya kecuali berdakwah tidak ada kesibukan lain kecuali dakwah. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan juga kepada para ikhwah sekalian, sadarlah, sadar kita berhadapan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Beliau mensifati para ahli Al-Qur'an yang hak dan pengemban Al-Qur'an yang sesungguhnya, mereka yang berhak mendapatkan pengagungan dan penghormatan. Lihat bahwa keadaan mereka terhadap Al-Quran berada di antara berlebihan dan melalaikan. Dikabarkan pula menghormati mereka itu yakni yang memiliki sifat-sifat di atas termasuk mengagungkan Allah. Lihat. Termasuk mengagungkan Allah. Tidak diragukan lagi ini adalah derajat tinggi dan kedudukan mulia didapatkan oleh mereka itu disebabkan karena komitmen mereka terhadap Al-Quran. Tanpa menyimpang darinya Baik berlebih-lebihan Atau melalaikan Atau menambah Atau mengurangi Ya Tentunya di sini yang 
kita perlu hormati ahlul Quran al-wasat ahlul Quran yang mengamalkan apa yang dia dapatkan dan tidak bersikap gulu, tidak bersikap jaf, tidak bersikap berlebih-lebihan, tidak bersikap meremehkan. Qala Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam rahimahullahu fi bayani ma'na hadithi Abi Musa Al-Mutaqaddimi falghali al-mufritu fi ittiba'ihi hatta yukhrijahu ila ikfarin nas mithlul khawarij wal jafi anhu al-mudayyu li hududi al-mustakhiffi bih wa fi ma'na hadha al-hadith qawlu rabi'i al-khulafa'i ar-rashidin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu inna dina Allah bayna al-ghali wal muqassir fa'alaykum bin namraqatil wusta fa'inna biha yulhaqul muqassiru wa ilaiha yarju'ul ghali artinya Abu Ubaid bin Qasim bin Sallam rahimahullahu ta'ala berkata ketika menjelaskan makna hadis Musa terdahulu yaitu yang di atas tadi orang-orang yang berlebihan adalah ini maksudnya siapa yang berlebihan orang yang keterlaluan dalam mengikutinya hingga menjadikannya mengkafirkan manusia seperti khawarij ini terlalu berlebihan saya pernah diceritakan waktu itu di Masjidil Haram kita duduk di halaman masjid saya Ustaz Firanda Ustaz Fauzan Ustaz Abu Ihsan Al Maidani yang sering di televisi Raja Ustaz Abu Ihsan beliau cerita saya waktu di Afghanistan memang benar-benar persis apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang khawarij. Saya pernah duduk di majelis mereka, wallahi perkataan mereka tidak pernah keluar dari Al-Qur'an. Qala Allah, qala Allah, qala Allah, qala Allah. Enggak ada ngomong seperti enggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu aja. Dan itu memang sifat khawarij yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, yang suka mengkafirkan, yang suka mengobom, yang suka uh, Mengkafirkan kaum muslim Kemudian Dan memang wajah mereka kurus Kemudian terlihat bekas ibadah Dahinya Kemudian kurus Terlihat bekas ibadah ya, Ini bapak ibu saudara saudari yang diberikan oleh Allah Di, Jangan sampai tertipu dengan seperti itu Karena itu sikap terlalu berlebih-lebihan Sedangkan orang yang mengabaikannya adalah orang yang menyia-nyiakan batasan-batasannya dan meremehkannya. Sehubungan dengan makna ini dinukil dari perkataan Khalifah Rashidah yang keempat. Makna Khalifah Rashidah itu apa? Rashid itu apa? Yang lurus, yang baik. Khalifah yang baik, yang keempat. Yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau mengatakan sesungguhnya agama Allah berada di antara Sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Maka hendaklah kamu mengambil titik pertengahan. Ya, Karena disanalah orang-orang yang mengurangi akan menyusul. Dan orang-orang yang berlebihan akan kembali. Ya, Di titik pertengahan itu orang-orang yang terlalu meremehkan dia akan kembali ke tengah. Orang-orang yang terlalu berlebihan dia akan kembali ke, ke tengah juga. Ini seperti hadis Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya menarik hadis ini. Inna dina yusrun walan yushadadina illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidak ada yang 
mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa huwa kalamun hasanun azimul faidati qala fihi Tha'labul lughawi al-mash'ur ma ruya fi tawassuti ahsana min qawli amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu. Ini adalah perkataan yang sangat bagus mengandung faedah yang benar. Tha'lab sang pakar bahasa yang masyhur berkata tentangnya. Tha'lab seorang pakar bahasa, saya juga tidak terlalu paham siapa beliau. Yang jelas disebutkan oleh Syekh di sini sang pakar bahasa. Tidak diriwayatkan berkenan dengan sikap pertengahan yang lebih bagus daripada ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah perkataan beliau terdahulu ini yang paling bagus tentang sikap pertengahan dari perkataan perkataan manusia. Adapun dari per, dari firman Allah banyak wakadzalika jannakum ummatan wasatan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Adapun perkataan manusia yang paling bagus dari perkataan-perkataan para salaf saleh adalah perkataan Ali bin Abi Thalib tadi bagaimana perkataannya Inna dinallahi bainal ghali wal muqassir fa alaikum bin numraqatil wusta bin namraqatil wusta fa inna biha yulhaqul muqassir wa ilaiha yarji'ul ghali Sesungguhnya agama Allah di antara sikap berlebihan sikap meremehkan maka hendaknya kalian di titik pertengahan namraqatil wusta Sesungguhnya di titik pertengahan tersebut orang yang meremehkan akan kembali dan orang yang terlalu berlebih-lebihan pun akan kembali. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Habis waktunya. kita baca satu paragraf lagi sebelum kita mengakhiri kajian ini. إن الشيطان أحرص ما يكون على صرف المسلم عن الجادة وإبعاده عن الصراط المستقيم إما إلى غلو أو إلى جل إلى الجفاء ولا يبالي عدو الله بأي الأمرين منها منهما ظفر سبحان الله. يعني. Sesungguhnya syaitan, syaitan, siapa syaitan? Hah? Musuh manusia. Siapa mereka? Terbuat dari apa? Diciptakan oleh Allah dari apa? Dari golongan jin. Syaitan itu adalah jin yang menyimpang dari jalan yang benar. Ya, syaitan adalah jin yang menyimpang dari jalan yang benar. Kalau masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia menjadi setan. Maka kurang tepat kalau seandainya ditulis dengan syaitan. Tapi namanya setan. Itu maksudnya syaitan. Sesungguhnya setan sangat ambisi untuk memalingkan seorang muslim dari komitmennya dari agamanya dan menjauhkannya dari jalan yang lurus ini sudah kerjaan syaitan ya. baik dengan cara-cara berlebihan atau mengabaikan baik itu dengan gulu atau java yaitu meremehkan ini dua trik iblis kemudian yang menarik lihat perkataan beliau Musuh Allah itu tidak peduli mana antara keduanya yang dia berhasil. Artinya, dia akan menggunakan dua-dua cara tersebut. Ima terlalu berlebihan atau terlalu meremehkan. Entah dipakai yang ini oleh iblis, 
atau dipakai yang ini oleh iblis. Yang penting bagaimana dia bisa melenceng dari jalan Allah yang lurus, bisa maksiat, bisa tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka entah dengan sikap terlalu berlebih-lebihan atau terlalu meremehkan. Dan saya pesan, dan sering pesan ini saya sebutkan, semakin kita tidak merasa diganggu oleh syaitan, sebenarnya kita sedang diganggu oleh syaitan. Misalkan, kisah jurej, sang ahli ibadah, ketika dipanggil ibunya, wahai jurej, ta'al, wahai jurej sini, dalam hadis riwayat Bukhari, Kemudian dia berkata pada dirinya, Ya Allah, sholat saya kah? Panggilan ibu saya kah? Mana nih yang didahulukan? Karena ibadah itu lezat. Dan dari lezat itu iblis masuk. Dari lezat itu apa? Iblis masuk. Beribadah lezat. Sholat, sholat. Lezat. Dari lezat itu iblis masuk. Akhirnya, dia tetap sholat. Dia abaikan panggilan ibunya. Dia abaikan panggilan orang tuanya. Tiga kali dipanggil ibunya, ibunya kesal. Akhirnya ibunya berdoa, Allahumma la tumitu hatta ya rawjuh al-mumisat. Ya Allah, jangan wafatkan jurej anakku sampai dia melihat wanita-wanita pekerja seks komersial. Wanita-wanita pelacur. Maka benar terjadi. Doa sang ibu kabul. Jurej mempunyai permasalahan dengan seorang wanita pelacur. Ini menunjukkan, lihat, syaitan masuk ke dalam lezatnya ibadah jurej yang terlalu berlebihan. Tentunya, kalau dalam sisi fikihnya, panggilan orang tua lebih diutamakan dibandingkan sholat sunnah. Kalau sholat wajib, baru tidak boleh. Harus lebih mengutamakan panggilan Allah subhanahu ta'ala. Ini kisah jurej. Ada yang terlalu terlalu meremehkan yang terlalu meremehkan dan di situ setan masuk seperti misalkan nah, kaum Yahudi meremehkan Nabi Nabi Isa kaum Nasrani meremehkan permasalahan bertoharah bersuci meremehkan permasalahan dosa kaum Yahudi dahulu kalau ingin bertobat bunuh diri jadi banyak di zaman mereka bunuh diri karena bertobat. Berarti orang ber, orang bunuh diri itu berarti bertobat ya. Di zaman dahulu terlalu berlebihan. Masuk setan iblis masuk ke dalam situ. Nasrani enggak berdosa cukup bayar 100 ribu lepas dosa. Jadi kalau seandainya seorang ingin berzina zina dulu bayar dosa. Si anak enggak masuk ke dalam situ dia terlalu ber, meremehkan. Jadi setan Semakin kita tidak merasa diganggu, semakin kita sebenarnya sedang diganggu oleh syaitan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan, diajak melampaui batas atau berlebih-lebihan, dan ia tidak peduli mana antara keduanya yang berhasil. Pokoknya mana yang keduanya yang berhasil dia lakukan itu. Musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam masalah ini memiliki muslihat yaitu tipuan yang menakjubkan dan tipu daya yang aneh karena setan itu pekerjaannya dari mulai dahulu cuma itu. Ya, dari mulai dahulu cuma itu. Jadi dia sangat apa? Sangat lihai mengganggu manusia. 
Oh orang ini kalau diganggu lewat ketaatan gak bisa Dia ahli ibadah, sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah Tapi diganggu dari sikap leha-leha maksiat bisa Diganggu dari sikap Semakin seseorang tidak merasa diganggu oleh syaitan Sebenarnya dia sedang diganggu oleh syaitan Lihat Masuk berkawannya istri kita dengan adik dan kakak kita Yang laki-laki Sang istri sering bergaul dengan ipar-iparnya. Maka sang suami mungkin merasa, oh itu ikan iparnya, enggak mungkin dia macam-macam. Enggak mungkin dia begini, enggak mungkin dia begini. Semakin itu ada, semakin dia sedang masuk ke terperosok ke dalam tipuan iblis. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu'alam. Wa sallallahu nabina Muhammad. Walhamdulillah. Rabbil alam. Ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Tidak ada? Oh ya, silakan Pak. Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai syaitan Pak Ustaz. Nah, saya pernah dengar di metro ya Quraisyihab itu Setan itu katanya dari golongan jin dan manusia Yang berbuat mungkar dan mengajak kemungkaran Apa seperti itu? Iya, disebutkan di dalam Al-Quran Alladhi waswisufi sudurin nas minal jinnati Yang mengganggu pada perasaan manusia Dari golongan jin dan manusia Dari golongan jin dan manusia Berdasarkan ayat ini, syaitan ada dalam perkara membisikkan sikap buruk. Dan itu bisa dari jin dan juga bisa dari manusia. Berdasarkan ayat ini, bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang berfungsi sebagai syaitan. Yaitu membisikkan hal-hal yang buruk ke dalam diri. Dan itu bisa dari golongan jin dan golongan manusia. Tapi apakah kemudian e, disebut syaitan secara hukum penciptaannya? Maka tidak. Ya, Syaitan secara penciptaannya dia adalah jin-jin yang menyimpang dari jalan Allah. Tetapi secara penggangguannya dan juga penyimpangannya terhadap manusia, pembisikannya keburukan terhadap manusia, iya bisa. Manusia dikatakan sebagai setan dari manusia karena sifat buruknya yang sering mengajak kepada keburukan. Syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal itu Setan-setan dari jin dan manusia, lihat, ya, setan-setan dari jin dan manusia, mereka mengindahkan, lihat surat Al-An'am ayat 102. Dan demikianlah kami jadikan setiap musuh, setiap nabi mempunyai musuh, setan-setan dari jin dan manusia. Yuhi ba'dum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Sebagian mereka memberikan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan indah, tipuan-tipuan. Zukhrufal qawl, gurura, menipu manusia, membuat yang maksiat menjadi benar. 
Nah seperti itu Jadi benar itu perkataan itu benar Dari Bapak Quraisyah Bahwa syaitan itu ada yang dari jin Dan ada yang dari manusia Tapi dilihat dari sisi apanya Dari sisi penggangguannya Pembisikannya terhadap seseorang Maksiat Akan maksiat Ya Allah Nah yang lain Silahkan Bertanya Jika Kita dalam kondisi Di suatu perintah Yang kita ketahui Bahwa untuk sholat isya Itu kan panjang waktunya Dikatakan seperti itu Dan kita Apa namanya Disuruh untuk Melalaikan atau Mengerjakan nanti Pada saat kita dalam Melaksanakan pekerjaan Apakah itu termasuk Dari sikap meremehkan Jika ya Tolong bagaimana sikap kita untuk Menyikapi Seperti itu Ustaz ya. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Untuk eh, Pertanyaan ini ada beberapa Keedah sebelumnya dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf tidak ada ketaatan kepada manusia dalam perihal bermaksiat kepada Allah enggak boleh taat ini kaidah umum ya dalam perihal maksiat kepada Allah enggak boleh taat kepada makhluk sesungguhnya ketaatan kepada makhluk seperti ketaatan anak kepada orang tua ketaatan murid kepada gurunya Ketaatan pegawai kepada atasannya, ketaatan e, seseorang kepada orang lain, istri kepada suaminya, maka ini tidak boleh di dalam kecuali yang yang ma'ruf, yang merupakan amal saleh. Kalau dalam maksiat nggak boleh, itu kaidah dasar. Nah setelah itu kita pahami bagaimana Ustaz kalau seandainya saya diperintahkan untuk mengakhirkan sholat isya karena sebuah pekerjaan. Maka di sini dilihat apabila kita tidak bisa tidak harus mengakhirkan karena kalau kita sholat semua pabrik nggak akan jalan. Seperti saya pernah berhadapan dengan orang yang bekerja di pabrik kertas itu nonstop ngolah kertas. Kalau seandainya dimatikan maka akan rugi miliaran. Maka harus gantian shift-shiftan. Dan sip-sipan itu kadang-kadang melalaikan waktu sholat Bahkan sampai jumatan Maka kalau seandainya tidak bisa tidak Maka itu masuk ke dalam keadaan terpaksa Darurat Boleh kalau begitu kita mengakhirkan sholat isya Kalau tidak termasuk dalam keadaan terpaksa Maka tetap kita meminta izin untuk sholat isya Pada waktunya Dan berjamaah demikian. Wallahu a'lam. Jadi ukurannya Pak, lihat terpaksa atau tidak. Kalau seandainya kata e, atasan kita, salatnya diakhirkan aja. Ini nanti akan rusak kalau enggak ditunggu. Maka terpaksa kita akhirkan. Dan untuk salat Isya lebih utama diakhirkan. Wallahu a'lam. Ya, Ibu-ibu ada? Tidak ada. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh